0: Ahoj Davide, vítám tě tady dneska. Rád bych divákům dnes představil Davida Hlouška. Davide, můžeš prosím tě stručně představit sebe a svou firmu?
1: Tak moje jméno je David Hloušek. jsem obchodním ředitelem distribuční společnosti Agora DMT naše společnost se zabývá distribucí věcí pro chytrou domácnost, fotopříslušenstvím a teď nově rozjíždíme PET kanál, to znamená distribuci věcí pro zvířata, psy, kočky a spol. Našimi zákazníky jsou velcí e-tailéři v České republice
0: a na Slovensku jako Alza, Mol, Datart. V tom našem rozhovoru bych se s tebou rád podíval na to, jak se dívat na naše zákazníky z hlediska návratnosti, jak nestrácet čas se zákazníky, kteří mi nic nepřinesou. Tak bych se tě rád zeptal, jak k tomu přistupuješ, aby si ten svůj cený čas věnoval těm zákazníkům, kde ten potenciál obratu a zisku je největší.
1: Používáme standardizované metody, jako je nějaká ABC, analýza zákazníků. Nicméně, to je jedna věc, ale druhá je podle mého názoru zkušenost a nějaká intuice. V podstatě, co se týká nových zákazníků, tak pokud vyhledáváme nové kontakty, tak já jsem někde už slyšel, nebo na nějakém školení zaslechl, že pro zisk zákazníka je potřeba 21 nějakých efektivních kontaktů. Že my se nějak jako podvědomě možná snažíme pohybovat okolo tady toho, a pokud se nám to nepodaří, Pět těch virtuálních, nebo virtuálních, podle těch 21 kontaktech nebo toho čísla okolo toho, tak je jasný, že si můžeme dát další kvartál pauzu. Není to o tom, že bychom toho zákazníka odložili na nikdy, nicméně je potom potřeba se věnovat těm dalším, kteří můžou být na frontě a můžou něco přinést. Co se týká standardních zákazníků, tak tam se to dá rozdělit asi na dvě skupiny. Jsou malé firmy a pak ty obrovské. U malých zákazníků spíš řešíme to, že oni ani tak netlačí na podmínky, na nějaký speciální servis, na nějaké věci, ale dost stává se, že mají 10 milionů dotazů denně, mají pocit, jako, že s nimi člověk musí telefonovat, musí s nimi být permanentně v kontaktu, tak tady je to řešení si to opravdu říct. Jo? To znamená, ten obchodník, který s nimi komunikuje, musí vyjasnit nějakou komunikační platformu, tak, aby se byl schopen věnovat i někomu dalšímu, ale nemůže to dělat ve zlým, nemůže to toho zákazníka vytočit a říct ale já už ti vlád nebudu. Jako. Já to nám Ale vím z vlastní zkušenosti, že s každým se dá domluvit nějaký mantinel a ty lidi se v něm dokážou držet. Jo.
0: Mě by zajímalo, jak rozpoznáš a vyřešíš ten příklad, kdy ti volá často anebo nebo obtížnými požadavky, třeba s pracnými požadavky zákazník, o kterým víš, že je velký, Že kdyby s tebou chtěl pracovat, tak by to bylo super. Ale víš, že oni jsou pevně svázáni s někým jiným, s nějakou jinou značkou, s nějakou jinou konkurencí a víš, že na tebe jenom přehrávají tu špinavou, tu špinavou práci. Jak, jak to vyřešíš? Ano, s tím máme taky spoustu
1: zkušeností, protože se opravdu děje to, že ta je jako nejvtipnější, nebo ne, asi ne nejvtipnější, ale jmenuje se to taktika, kdy je nějaký velký zákazník, my o ně usilujeme, a firma, a on řekne, že od nás to zboží bude dobírat, že bere od firmy X a od nás bude dobírat i to, co nebude mít firma X. V logice je to tak, že podle klasického pravidla 20 na 80, takže 20% sortimentu, které je nejprodávanější, ta druhá firma samozřejmě má skladem a prodává. A ten zbytek, který se ním prodává, ta skladem úplně nemá. Jo. Takže tlak toho zákazníka, pokud my mu chceme vyhovět, je takovej, že v podstatě výsledk, výsledkem je, ale to je ten, ale ten jako neúplně dobrý výsledek, jo, že my máme na skladě těch 80% věcí, které se moc neprodávají, občas nějakou prodáme tomu zákazníkovi. 20, které se dobře prodávají, on od nás nekoupí vůbec, vůbec nic. Jo. A e, tady je to zase, to je, jako na, to, na, to, na to asi není úplná návod, na to je, je, je to zase nádech výdech a prostě si no tak sorry, my to zadělali, že pomínek nebudeme, vy, nám, pojďte od nás nakupovat minimálně, já nevím, polovinu toho ačkového sortimentu a my pro vás budeme držet ten zbytek, z našeho pohledu je to win-win. Jeopak, když je ta, ten zákazník řekne, že nikoliv, tak jako je to o tom říct si, nebudu to dělat, protože nemůžu mi tady ve starém skladu x položek jenom proto, že firma Anemix, Y se jenom za měsíc rozhodne koupit nějaký zboží, který se často netočí. Jeho primární dodávatel to nemá, protože není blbej, aby měl na skladě věc, která se prodá jednou za půl roku a my to tam jako ostaty dodáme. Jo. Ale jako tam je primární snaha je... Jako, vytočit z toho zákazníka aspoň část toho ačkovýho sortimentu a v ideálním případě předzít celý, ale to se jako úplně často nestává. Že?
0: Když se tak spolu bavíme, tak vidím, že ty, ty velmi dobře intuitivně vnímáš ty rizika a když přijde ten požadavek, tak jsi ty rizika zatím okamžitě schopen vidět a podle toho reagovat. Jak vedeš ty svoje prodejce, aby to tam viděli taky, aby slepě si nenabíhali na to, že tráví spoustu času věcma, nebo třeba přípravou nějakých nabídek, který prostě od začátku ví, že jsou odsouzený k neúspěchu. Jak to vlastně učíš ty svoje svoje lidi?
1: Já se jim to snažím vysvětlovat tak,
0: jak jsem to teď
1: popsal tobě. A já bych naprosto přesně vidím, co ty lidi dělají. Takže Vidím, že kolegu, který je třeba v Praze a řeší nějaké zběstřilé obchody, tak my to dost intenzivně všechno konzultujeme a já tam tak to, to dávám tu červenou, jo, když, jako se to, když se to schyluje k nějaké krizi. Jo, a v podstatě opakuju jim, nebo opakujeme si pořád to, co jsem teď řekl tobě, a jako přemýšlejme, řekněme si, kde je ta hranice a za tu prostě nemůžeme
0: jít. Vycházím z toho, že jako dobrý manažer Těm lidem dáváš nějaké hranice, co nedělat, to jsi mm-hmm. mi právě popsal. A zároveň si myslím, že je dobré těm lidem popsat, co by měli dělat, co je takový ten jako cílový přístup, takový ten modelový správný přístup. Jak jim popisuješ to, jak by měli vyhledávat ty ziskový zákazníky, nebo jak by měli třeba odfiltrovávat ty, ty ziskové aktivity?
1: My... Protože teď vlastně rozjíždíme nový kanál, to je je PET, tak velice intenzivně vyhledáváme zákazníky a tam je spousta spousta faktorů. Dneska díky internetu, tak každá firma má webovou stránku, tak to je asi jako první první indikace toho, že ta firma existuje a že má nějaký výkon. Pak je dobrý hledat na, na Google se dá Jednoduchou aplikací e, najít, jak často je vyhledáváno dané slovo e, na internetu, což je jako není, není úplně špatná pomůcka, protože když narazím na nějakou firmu ABCD a pokud to jméno lidi hledají, tak je jasné, že ta firma nějakým způsobem existuje. No a pak je to obecně o známosti, tak jak se o té firmě mluví nebo jak oni, jak oni lidi ví a je to o sortimentu, který má na stránka. To jsou vlastně nějaký jako tři, tři dost obecný kritéria, do si těch firm nevidíme. Pak je to o tom, jak se ta firma zajímá o ten sortiment a co je schopna nakupovat. Během, já nevím, během tří měsíců nejpozději je vidět, jestli ten obchod s tou firmou někam povede nebo nepovede. Jestliže tam mám za, jestliže mě jasně, super, registrujeme se, začínáme nakupovat, prodávejte nám koupí pět věcí a za pět tisíc, za další měsíc koupí za dva tisíce, další měsíc za tři, tak je někde chyba. Jo, prostě to ten obchodník musí usledovat a jít se zeptat, co se děje. Jo, ale to se potom stane občas, že zjistí, že vlastně za význejši tři tisíce ta firma nikdy nekoupí. Naše představa na začátku je, že bude prodávat dáne 80% věcí. A pak e, i, to, i to tak za začátku vypadá, a pak začnou chodit objednávky na, na, na téměř na nic, takže to je potřeba se taky postavit, že to přesunou do nějakého, jako, nějakého pola automatického režimu, aby objednávky chodili přes, lebe, fakturovali se a moc se nedělo a za půl roku to znovu zrevidovat a zeptat se, co, co by se mohlo nebo nemohlo dít. Jo.
0: Díky Davide. Mě by zajímalo, jakým způsobem se díváš na výběrový řízení. Jakým způsobem přistupuješ k tomu, aby si věděl, jestli tam máš šanci, nemáš šanci, aby si nestrácel čas budováním nějaké prezentace a přitom to pak jako neskončí, neskončí úspěchem. Jak to posuzuješ dopředu? Teď se nám to teda nedávno přihodilo, tak
1: my jsme byli přizváni opravdu celá evidentně jako křoví. Tak my tím, že děláme software, tak v podstatě jsou dvě cesty. Jo. My prověřujeme u výrobce, jestli ten zákazník, který poptává ty licence, Nějaké licence vlastní a není na ně zavedený nějaký obchodní případ pro někoho jinýho. Mm-hmm. To je stoprocentní úspěšnost, tak jistě, že pokud je, tak je jasný, že to vyhraje ten partner, který je tam zaevidovaný jako první a ostatní Aha. jsou jenom vyzvání. Jo, to je... Potom druhá, jako druhá varianta je, se normálně zeptat, jak to, to opravdu myslí, samozřejmě, jo, to je asi nejednodušší, ale ne, nevždy člověk se dozví um, to, co chce vědět, jo. A pak je to, ta ekonomická stránka věcí, že pokud ten, i ten malý zákazník může být nějaký stabilní dlouhodobý přínos, takže ten malý zákazník většinou netlačí nějak extrémně na podmínky, jenom má třeba milion že dotazů, potřebuje něco vylepší, Tamhle, 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 není to tak dramatický, takže ta neefektivita spočívá, že by nás tlačil někde do nějakých slev a do nějakých dalších věcí, ale je to o tom, že my ztrácíme čas a pak je ta druhá půlka, to jsou ty velké firmy. A tady je, pokud obchodujeme s velkou firmou, obchodujeme s ní dlouho, tak většinou každý rok, po nějaké době, vždycky přijde nějaký návrh na zlepšení obchodních podmínek, ale ne pro nás, ale pro ně. Jo? A tamhle ještě můžeme něco udělat, tamhle bychom mohli, tak už spolu obchodujeme tři roky, tak co kdybyste nám dali procenta slevu. A ono je to jako kouzelná salámová metoda, protože to přichází vždycky jednou za rok s tím výročním jednáním. A v tu chvíli, vy si sice jako v mlhavě pamatujete, jako, že, nebo pamatuješ, že e, oni něco chtěli už loni, jo? ale má to tak dávno. Člověk podívá na ta kolka, mám, ty je pořád 8%, tak je to dobrý, no, tak ještě se domů neseme. A tam potom nastává ten break point v nějakém bodě, kdy to přestává být rentabilní, pokud se to děje opravdu dlouhou dobu. Jo, a jsou prostě firmy, kde se to takhle děje, kdy oni každý rok přijdou s nějakým, že utáhnou šroub a to dodávatele ještě víc sklepu. A tady pro to třídění, jako kdy se na to vykašle, kdy pokračovat, je jediný způsob a to je informační systém nebo jak celová tabulka, když se dostanu pod ty čísla, tak prostě musím najít ten morál a říct jako pánové, tak tady na 8% končíme. Protože my už to levně dělat nebudeme, nechceme a nemůžeme. A oni řeknou, no, tak můžeme nakopovat konkurence, no. A teď tě násled, následuje ta nejtěžší fáze, že říct, ano, dobře, je to v pořádku, oni budou nakupovat tu konkurence, my přijdeme o nějaký obrat, ale nebudeme na tom prodělávat. Protože když se dostaneš do fáze, že, jakmile si nahlas řekneš větu, no to je dobrý, oni nám dělají aspoň obrat, tak to budeme dělat dál. To jako cesta do pekla. Protože pokud to dělám za obrat, tak mi to přináší jenom náklady. Potřebuju na to víc lidí, potřebuju na to víc peněz. Jo. A právě v té distribuci, ve které já se pohybuju, je to, je to relativně složitý v tom, protože pokud máš nějaký kontrakt s nějakou velkou firmou, která to chce čísla, a ty prodáváš do těch x řetězců, těch tady není konečné množství, je tady pár, jo. a jeden těch tě dotlačí k tomu, že to děláš vlastně za nic. A teďka z jedné strany máš tak výrobce který potom je chce já, 100 milion ročně a z druhé strany máš toho zákazníka, který ti říká, že to za 10 já dělat nebude, až to bude dělat za jedno. Jo. A tady právě přichází to klíčové rozhodnutí, které je potřeba podle mě ustát a opravdu si náhlad říct, neděláme to pro charitu, děláme to pro peníze. Takže, sorry, jako, ale pokračujeme. Jo. Je to strašně těžký. Jo, jako v této té situaci jsme byli několikrát i jako celá firma. V podstatě firma se e, celá vlastně proběhla nějaká rekonstrukce a bylo to právě proto. Jo, že nám rostl permanentně obrat, ale už nám nerostla e, marže. Takže akcionáři se správně rozhodli, že jako takhle to nepůjde dál. To riziko už je hrozně velký.
0: Díky Davide. Abych s tebou trošku rád se podíval i do jiné oblasti. Jak bude podle tebe vypadat svět po koronaviru? Ono už se nám to teďka trošku vrací, vrací k normálu, ale postupně. Jaký si myslíš, že bude ten svět, dejme tomu, na konci roku? Já
1: jsem o tom dost přemýšlil, taky o tom přemýšlíme denně, protože se podle toho musíme zachovat i nějak ve firmě. A já chci věřit tomu, že ten svět bude zase normální. Ten virus totiž se neodstěhuje. On zůstane tady s náma a my se s ním asi budeme muset naučit, nějak žít, takže lidi se postupně uklidní a já jsem spíš zastánce při slovy, že nej, nej, nejhorší jsme dnes vyděšení. Jo. Takže jsme se dostatečně vyděsili, mě, média nás vyděsili, řekl bych, ještě víc než dostatečně, že se začíná uklidňovat. A z mého pohledu jde teďka k jedné věci a to běřím v ní, protože na tom stojí hodně náš business, tam jsou odložené nákupy, kdy jak ústa e, věcí se prostě přestala prodávat, protože lidi si začali kupovat e, rýží a nudle a prodávali se dobře klávesnice a monitory na home office, tak e, teďka by se mohlo začít prodávat o to, co si lidi nekoupili. druhá věc, myslím, že, že lidi začnou nakupovat e, za peníze, které ušetří za dovolenou, protože jich spousta vůbec niká neodjede. Takže to by tomu trhu podle mě taky mohlo pomoct, jo, protože tam může být váha, jo, jako maminko jedeme, nebo a tatínku jedeme na dovolenou, tatínek říká, ne, a potřebuju tady nový peníze zařídit. Ne, ne, tatínku, jedeme na dovolenou. Tak tatínek zřejmě zvítězí, takže to by nám mohlo pomoct a já věřím tomu, že díky tomu nějakou dobu, i když třeba jen poklesty příjmy, tak prostě budou mít na to, si normálně nakoupit a na konci roku ta vánoční sezóna nebude nějak zásadním způsobem postižená. Jo? Ten, ten On se tam on se prostě se vrátí do normálních kolejí. Tak jako tak, jo, protože to je podle mě lidská přirozenost. Jako ve chvíli, kdy někdo nestojí za krkem, tak ty věci začnou zase postupně dělat po svým. Takže už teď si neumývám osmkrát denně ruce, ale čtyřikrát a za týden zapomenu, že koronavirus byl. No. A tady, tam je to, je to o tom, jestli se jako může vrátit nějaká druhá epidemická vlna jako v nějakém velkém rozsahu. Tak to samozřejmě potom nám zase. Vláda šlápne za krvšem, ale pokud ne, tak e, do konce roku jsme v nějakým, asi ne v růstu, ale minimálně e, v nějakým normálu.
0: Jo. Vánoční sezona prostě bude. Že jo. My jsme obchodní firma, takže já to nemůžu vidět jinak. Jakým způsobem si myslíš, že to, že lidi si teďka prošli několika měsíční fází, kdy byli doma, pracovali z home officeu a stýkali se jenom po telefonu, Zoomu a podobných platformách. Jakým si myslíš že způsobem, že to ovlivní způsob prodeje do budoucna?
1: No, tak tam se to trošku projevit, projevit může. No. Teoreticky může ubít osobní schůzek. víc věcí se může řešit přes video, k tomu asi už aj dochází a v tomhletom, v tomhletom gardu to asi pojede. Jako se podíváme ještě dneska, tak většina i, i naši zákazníci, jako většina z nich nechodí do práce, jsou na home office nebo chodí na půl, půl týdne chodí na půl kanceláří, půl týdne druhá takže tam se určitě něco stane, nicméně ale ten osobní kontakt, my si třeba teďka tady povídáme hezky přes Zoom, jo, ale ten osobní kontakt v nějaký fázi toho biznisu je prostě nenahraditelný jo, a když toho člověka nepotkáte tak mu to neprodáte a na druhou stranu ten člověk, aby toho mohl prodat víc, většinou to tak je, ja, tak ten brodu manažer taky chce nějaké nabídky, taky chce nějaký uh, biznis dělat. Jo, a on pokud bude všechny bombardovat mailem anebo přes Skype, ať mu něco posílá, že něco bude, tak uh, z toho taky nebude tolik. Jo. Takže možná, nevím, 20% lidí zůstane na home na navždy, ale co se týká obchodních schůzek, tak ty zase začnou. Já už teď teď už jako vidím, že se to začíná trošičku povolovat a ty lidi mají ambici se potkat, jo. jinak se dlouho neviděli a jinak je to výrazně příjemnější. Jo. To je, to je zase znovu té lidské přirozenosti, takže jako, lidi jsou potkávací typy a prostě jako, se sedět ve sklepě někde se Skype jenom, tak si myslím, že to není dlouho. Jo. Takže tak.
0: Díky, Davide. A... Poslední otázka. Rád bych se zeptal, co bys doporučoval prodejcům, aby dělali teď, tomu poslední měsíc, nebo další měsíc, dva, proto, aby si připa- připravili půdu pro větší prodeje třeba koncem roku.
1: No, naprosto zásadní je zůstat s těmi zákazníky v kontaktu téměř za každou cenu. Takže i když ti zákazníci jsou doma, tak je potřeba je nepustit a řešit s nimi právě tady tohleto. Jo? Protože teď to vypadá, že se jenom tomu tolik neděje, ale ono za chvilku budou prázdniny. A pokud ty lidi začnou nakupovat a potom bude sezóna, tak je potřeba to nepřestat řešit. Jo? Takže no, pokud někdo si teďka říká, no tak teď se není nic tak nic dělat nebudu, jenom 14 dní, tak trošku volno, tak to není dobrá cesta. Jo? My v podstatě ty lidi, kteří, se kterými pracujeme a kteří u nás obchodují, tak jsou zákazníky v kontaktu permanentně, ať už je to po telefonu, po případě Skypeu, s některými se dají i nenápadně potkat, někde mimo, mimo firmy a v podstatě pořád pracovat na tom biznesu, protože pokud teď přibrzdíme, tak už se potom bude zrychlovat hrozně těžko. A ještě jedna věc, a to si myslím, že může být dost zásadní. Ten koronavirus nejen zamával se setkáváním lidí, ale zamáhal se spoustou firm. Jo, a je spousta firem, která tohletu tu krizi nepřežije, to ne, ne, že bych to někomu přál, jo, ale prostě to je fakt. A ono se může stát, že se na tom trhu objeví spousta příležitostí, nebo ale se tam, že tam zůstane. stane. podstatě my vidíme, jak se to děje. Jo. Objeví se příležitosti, které na něm nebyly. Takže jedna věc, s zákazníkem kontaktu, a druhá věc je velmi pečlivě se dívat kolem sebe. A to i k těm zákazníkům, jestli jim třeba nechybí nějaký dodavatel. Jo, jestli jim někdo nevypadl. Protože se prostě děje, že ty malé firmy, které to neustále, najednou ty zákazníci nemají od koho brát. Jo. A zároveň je to i na tu druhou stranu, zase příležitost dostat se k nějakým kontraktům, dostat se k nějakým, nějakým novým značkám, se od firm, které mohly mít distribuce, ale nevydýchali tady toho období úplně. Protože už se třeba my tomu předtím potáceli, tak je to simulo úplně a dají se najít, dají se najít spousty věcí. Jo, takže
0: No všechno zlíje je pro něco dobrý, jo. Díky, díky moc za tvoje vhledy, díky moc za tvůj čas, díky za to, že jsi se mnou dneska na ten Zoom přišel.
1: Jo, já taky děkuju, jsem si dost věci ujasnil a takhle pěkně na hlas, takže bylo to příjemné, díky.